0: Hallöchen, hier ist gerade Nando aus dem Cut quasi. Wir hatten heute ein paar kleine Probleme mit Zencaster bei der Podcastaufnahme und haben uns des Öfteren gewundert, warum der andere immer nicht zu hören war. Dies schien allerdings ein äh, einfaches Internetproblem zu sein, bei der jetzigen oder beim Schneiden der jetzigen Episode ist mir dann aufgefallen, dass trotzdem alles per Backup gespeichert worden ist. Also wundert euch nicht, sollten wir uns äh, ab und zu äh, verwundert anhören. Es war teilweise wirklich so, dass wir die anderen einfach kurz nicht gehört haben, aber für euch geht das ganz normal weiter. Stellt euch einfach vor, wir sind Teilzeitverwirrte Spasten und wundern uns über uns selbst. Von daher gebe ich jetzt das Wort an Jonas und wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode.
1: Da freuen sich Jung und Alt. Hier ist dann mal wieder der Let's Get Podcast mit
0: Nando und mir, dem Jonas. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Wie Gut, Tag. Geht's guten Tag. <lacht> guten Tag. Ich habe gegessen, ich bin fröhlich, ja. Ich ja, also, also fröhlich, falls wir irgendwelche fröhlich.
1: Verdauungsgeräusche noch von Nando hören, er hat gerade gegessen. Ja.
0: Ja, eventuell war ich erst kurz nach 12 einkaufen und bin dann irgendwann ein Viertel vor eins, um es mal für euch auch verständlich auszudrücken, nach Hause gekommen und habe dann noch schnell gegessen und äh, mit zwei Minuten Verspätung war ich dann hier. Ja. Jonas wollte mich schon wieder zusammenschalten. Ich war
1: schon wieder kurz vorm Ausrasten, ey. ich war schon wieder auf 180.
0: Ja, und Nein, da, war <lacht> da war dein Mikrofon wieder weg. Da war dein Mikro kurz weg, Alter. Wieso denn das? Das ist doch scheiße. <lacht> äh, du, ich weiß nicht, siehst du, äh, du siehst doch deine, deine Tonspuren, ne?
1: Lol, jetzt warst du bei mir gerade kurz weg. <lacht> okay. Das ist ja interessant. Hm,
0: ähm, vielleicht liegt es auch an den Zencaster-Servern. Das könnte
1: sein. Wir versuchen einfach mal, dass wir hier so, so gut wie möglich trotzdem durchkommen durch den heutigen Podcast. Ja, mir geht es wunderbar heute an diesem wunderschönen Tag. Ich habe gerade eben schon Nando erzählt, die ganzen Vormittag klingelt bei mir schon das Handy von Studienkollegen, die gerne heute an meinem äh, Unitag äh, im Auto mitgenommen werden möchten. Das heißt, äh, ich werde von denen aber alle allen schönen äh, Taxigebühren natürlich abknöpfen. Da werden sie sich schon freuen. Aber das werde ich natürlich erst ansprechen, wenn wir angekommen sind.
0: Ja, das, hatte ich, das hatte ich tatsächlich gestern die ganze Zeit Gestern war der Abgabetermin äh, Für unsere Belegarbeit die wir schreiben mussten Über die vorlesungsfreie Zeit Und äh, gestern kamen noch einige an und sagten Wie wird denn das gemacht, wie zieh ich, zitiere ich denn da richtig Und ist das so okay und und und
1: Okay Ja, ja bei, uns ist das, bei uns ist das alles schon durch Wir haben jetzt äh, Gestern habe ich schon Benotungen gekriegt Und heute kriege ich noch Benotungen Ja Alles ganz easy aber ich kann immer, also wir machen heute, heute kriege ich zum Beispiel im, äh, in meinem zweiten äh, Kurs äh, die Noten und da machen wir so eine, so eine Essensparty quasi danach. Also jeder bringt was zu essen mit und zu trinken und so. Und das war einfach ein mega Aufwand, weil wir haben einen Laktoseintoleranten, das ist schon mal tricky. Und dann ist unsere Dozentin noch Veganerin. Und Heidewitzka ist das ein Aufwand. Also, ich möchte, also ich möchte das irgendwie schon allein während des Wegen des Aufwands beim Einkaufen nicht sein, weil du, du musst ja bei jeder Sache, musst du ja die Mitarbeiter ansprechen. Wo finde ich denn das? Wo finde ich denn das? Boah, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich wollte gerade fragen, was bringst du so mit? Ja, ich hatte eigentlich ge geplant Pizzaschnecken. Also so, ähm, das ist so ein Thermomix-Rezept. Äh, das sind dann so, wie so Zimtschnecken, nur halt mit Pizza äh, gefüllt halt so. Ähm, also mit so Käse und Schinken und, und Paprika und sowas und da musste halt auffallen, da musste erstmal gucken okay laktosefreien Käse dann musste gucken also nee da musste ich ja noch nicht mal gucken laktosefreien Käse sondern veganen Käse weil ja alles was vegan ist ist laktosefrei aber nicht alles was laktosefrei ist ist ähm, ist, äh, vegan so und dann musste ich halt noch gucken dann gab es keinen veganen Schinken dann musste ich vegane Salami holen von einer komischen äh, Marke mit der äh, mit einer Windmühle drauf ähm was soll mir das jetzt sagen Nando?
0: Nur damit du Bescheid weißt, ja, okay. ich weiß, ich habe
1: das die ganze Zeit. Ja, ich habe es eben nur ab und zu gehabt. Aber ja, also es war ein mega Aufwand, aber ähm und eventuell ist mir am Ende noch ein kleiner kleiner Fehler unterlaufen, aber über den spreche ich jetzt nicht, weil das könnte zu Problemen führen. So.
0: <lacht> okay, hat da jemand eine Nussallergie und du hast irgendwas mit Nüssen geholt oder so?
1: Nein, alles, alles in Ordnung. Es darf nur niemals an die Öffentlichkeit kommen.
0: Okay. So, mit dem, also, mit,
1: der kleinen, mit dem kleinen Geheimnis überlasse ich euch jetzt einfach mal zu den weiteren Themen.
0: Schön. Sobald also irgendwann Krankenwagen oder Tode vonnöten sind, äh, dann viel Spaß.
1: Ich habe euch nie gekannt und ihr mich auch nicht.
0: Nein, nein. So. Ja, hallo. <lacht> Deine Tonspur ist bei mir einfach dunkel.
1: Ja, du bei mir auch.
0: Oh, schön. <lacht> also, ich kann wirklich nur hoffen, dass es an den Servern liegt und dass wir dann im Backup, äh, weil wir, wir streamen ja einmal auf die Server und wir haben ja auch noch ein lokales Backup. <lacht> ähm. Wie geil. Die Tonspur geht, also dein, dein Sound geht bei mir immer so <lacht>
1: runter und dann wieder so aus dem Nichts
0: kommt er wieder hoch. So <lacht> <lacht> oh Gott, das ist heute so eine verhexte, äh, so eine verhexte Episode. Boah! Oh mein Gott. Nano, weißt du, so, hast du? Auch verhext. Starten wir mit was? Ja, ich wollte jetzt einen mega geilen
1: Übergang machen.
0: Ja, dann dann mach
1: doch. Ich weißt du nicht was? Gehört. auch wie verhext war und wo sich die amerikanischen Mitbürger auch richtig an den Kopf gefasst haben? Nein, bei der, was bei der, äh, also vom Aufnahmedatum gestern Nacht stattfindenden ersten us äh, in diesem Jahr, zur Präsidentschaftswahl, die in diesem Herbst äh, stattfindet. Und ähm, bist du wach
0: geblieben? Hast du es hast geschaut? Nein.
1: Okay, also ich habe es
0: Habe ich tatsächlich nicht, einfach nur aus dem Grund, weil ich es auch nicht wusste. Und ich habe es hm? dann, nö.
1: What the fuck, okay.
0: Also ich habe das, hab das jetzt nicht irgendwie groß mitbekommen, und hab dann nur, ich glaube am, am, am Morgen danach über äh, Update, habe ich dann halt so eine Einmeldung bekommen von wegen, das war das traurigste TV-Duell aller Zeiten oder so. Ja,
1: es war schon sehr. Es war, also ich würde sagen, es war typisch amerikanisch. <lacht> also mhm. sowas würde bei uns wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ja, also selbst, ähm, also nochmal zur Erklärung, da haben natürlich äh, Donald Trump gegen äh, Biden, haben sich da quasi Wortgefechte geliefert, also ist quasi wie bei uns so ein bisschen das Kanzlerduell, äh, nur ein bisschen abgefuckter und es gibt nur einen Journalisten, der Fragen stellt, der war dieses Mal von Fox News und auch wenn ich pro Biden bin tatsächlich und ich fand auch immer noch, Biden hat sich deutlich besser äh, bei der Debatte ähm, gezeigt als Trump. Der wirklich einzig Seriöse in dieser Fernsehshow war der Journalist, der einigermaßen versucht hat, die Ordnung äh, zu behalten. Was relativ schwierig war, weil es waren einfach nur wilde Wortgefechte und dazwischen natürlich hauptsächlich von... Donald Trump, der eigentlich bei allem, was Biden gesagt hat, so dazwischen gebrüllt hat oder einfach mal so leise ins Mikrofon geflüstert hat, die Linken lügen Schweine oder sowas, ähm ja, es war ein bisschen, es kam auch nicht so wirklich, äh, also, es kam auch nicht so wirklich was bei Rum, tatsächlich,
0: Okay. Ich habe nur äh, sowas äh, gelesen, wie zum Beispiel, dass äh, Joe Biden dann auch mal gesagt hat, äh, mit diesem Clown kann man keine Debatte führen und so weiter. Ja, genau. Oder ähm, hier können sie jetzt auch mal die Klappe halten oder so. Ähm. Ich lese mir gerade noch einen Artikel dazu durch, tatsächlich. Die ja, schlimmste ich, Debatte seit Gedenken.
1: <lacht> ja, was ich immer so geil fand, ja, äh, äh, hier Biden hat ihn immer so als Trump äh, gedingst und äh, Trump, das fand ich mega geil, das hat er von Anfang bis Ende durchgezogen. Er hat immer gesagt, hey Joe, 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 no, you're a liar, you're fake news, Joe. Er hat immer Joe gesagt, das fand ich so gut. Und äh, und der und der Biden hat immer gesagt, Mr. President, Mr. Trump, hier, und er immer, ja, ja, ja,
0: ja. Das
1: fand ich super. Das war, Im das war des, schon unterhaltsam.
0: Im Garten des, Weißes, des Weißen Hauses sagte Trump am Mittwoch: Wir haben die Debatte gestern Abend nach jedem Maßstab mühelos gewonnen. Joe Biden's Auftritt bezeichnete Trump als sehr schwach.
1: Okay. Natürlich. Ja, ich jetzt auch nichts anders erwartet, tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Vom Donald.
1: Ja, also wie gesagt, es kommen ja äh, nächste Woche, kommen ja dann die, wie heißen sie jetzt, äh, Gott.
0: <lacht> er habe ungefähr sechs Umfragen gesehen, die ihn als Sieger bei der Debatte äh, gesehen hätten. Es war unklar, auf welche Erhebungen er sich bezog. In manchen vierter Umfragen, die ohne wissenschaftliche Grundlage als unzuverlässig gelten, lag Trump zwar vorne im Blitzumfragen-Sender CBS und cnn hielt gegen die Mehrheit beiden für erfolgreicher als äh, bei der Debatte als Trump. Geil, Alter Ich frage mal ganz kurz meine Twitter-Follower Wer hat gewonnen, ich oder du? Ja, Er
1: hat auch immer, er hat auch immer bei, bei allem, was, was Biden dann gegen ihn gesagt hat hat er dann immer gesagt Ja, also auch bei der Corona-Krise Also selbst Leute, die ihn nicht mögen, haben gesagt er hat einen super Job gemacht einen Nice Job Und dann war der Blick von Biden so, dann eben so ich glaube nicht Und äh, das war schon, äh,
0: schon lustig Schmeiß mir das mal, es auf YouTube irgendwie Videos? Oh ja. Eine Stunde 35. Ja genau, also die
1: Tagesschau hat die komplette Version auf YouTube. Es gibt natürlich aber auch so Zusammenschnitte von, glaube ich, sehr, sehr vielen Zeitungen, wo so das Best of in ist. Aber ich habe mir, wie gesagt, auch die komplette gegeben. Aber ich fand's auch, wie gesagt, also ich fand es halt amerikanisch. Also bei uns in so einer Talkshow würde das nie funktionieren. Ähm, aber da, ja,
0: so ist es halt bei denen, ne? Ja, ich, ich glaube, ich will mir das nachher mal geben. Nachher so beim, beim Podcast schneiden. Zumindest okay. bei dem, was so übrig ist. Das ist halt auch wenn, wirklich, man, wirklich übrig, wenn man, wenn man ja. den so, gerade, sorry. Du warst bei mir einfach weg, du hast bei mir nichts gesagt. Ja, schön. <lacht> oh Gott, ey. Was denkst du, wer gewinnen
1: wird aktuell? Ja, immer noch beiden. Ich bin ja, wie gesagt, immer noch pro Biden. Und der wird das auch bestimmt machen.
0: Ich hoffe ich schau mal gerade nach aktuellen Prognosen. Bitte machen Sie ihren äh, Adblocker weg.
1: Ja, warum nutzt du auch ein Adblocker? Das würde ich aber sehr, sehr stark verurteilen.
0: Du nutzt auch einen Adblocker. Ne. Natürlich. So, haben wir hier irgendwo eine schöne Statistik? Ja, akzeptieren und akzeptieren und schließen, solange ich auch hier. Joe Biden, 50,6 Donald Trump, 43,2.
1: Ja, also ich würde sagen, ja. Biden,
0: Biden macht das auch. Ja, ich hoffe definitiv. Stand 29. September, 21 Uhr.
1: Ich meine, es gab auch ein paar Fragen bei der, während der Sendung, wo dann auch Joe Biden nicht so wirklich eine Antwort hatte, beziehungsweise sie nicht geben wollte. Das war auch ein bisschen aber ich würde immer noch sagen alles alles wird besser als Trump ja also es kann das nur stimmt. bergauf gehen das stimmt war ja auch die warte mal hier äh, die Tagesschau hat das gut äh, eingefangen gekriegt warte mal ähm, wo waren das
0: willst du gerade was erzählen oder mm, ich überlege ja. gerade ich ich habe halt Angst da stehe ich dir immer ins Wortfall wenn ich ehrlich ja? bin aber ich habe ansonsten nichts. Ich schaue halt gerade die ganze Zeit äh, so Berichte durch und ich sage mal so, viele sagen halt auch vor allen Dingen, es waren halt unter der Gürtellinie. Ja, ich habe halt hier, hier das ist ein
1: wunderbares Bild für die Gesprächskultur. Joe Biden hatte halt hauptsächlich so Sätze wie man kann die Wirtschaft nicht in Ordnung bringen, bevor man die Corona-Krise löst und Donald Trump war dann eher so, er will einen Shutdown für dieses Land und ich will es offen halten. <lacht> also Donald Trump war ein bisschen persönlicher, würde ich sagen. Okay in der Debatte.
0: Klingt doch sehr interessant, da werde ich dann ein bisschen was zu schauen haben, vermutlich. Genau.
1: So, äh, wo wir gerade schon bei Amerika waren, sprechen wir über den nächsten Teil von Müll. War das zu so fies? Ich glaube nicht. Ähm, Ach, Quatsch. Und zwar habe ich jetzt einfach mal in Podcast mit aufgenommen die Frage, wohin mit dem Atommüll, weil es wurde ja. Ähm, ne, sogar, was, diese oder noch vergangene Woche, wurde äh, ein Papier vorgelegt
0: von der alles Bundesregierung. Alles klar, schmeiß weg. Bitte? Bei, bei dir hat gerade nur irgendwas entweder laut geknackst oder du hast gerade irgendwas weggeschmissen bei mir oder ich habe keine Ahnung. Ja,
1: die haben mir gerade so eine Weltkriegsbombe neben mir entschärft. Äh, okay, Ist gut. nicht gut gegangen, aber alles gut. Ähm, so, und zwar hat die Bundesregierung ein Papier vorgelegt, wo dann äh, diskutiert wird, beziehungsweise aufgeschrieben ist, was gute... Standorte für Atommüllendlager wären. Und was sehr interessant ist, dass hier, wie heißt das Kaff nochmal? Äh, Goss? Nee, Gorleben. Gorleben. Gorleben kommt nämlich nicht in diesem Papier vor. Das war ja eigentlich hauptsächlich vorgesehen für ein Endlager. Aber stattdessen kommen dann eher so Regionen in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, aber auch in ostdeutschen Ländern vor. Und zum Beispiel Saarland und Mecklenburg-Vorpommern und Teile des Ruhrgebiets sind eher nicht geplant. Was hältst du denn davon? Hast du da irgendwie eine Meinung
0: zu, wo, dat, wo der Müll hin soll? Ich meine, irgendwo muss er ja hin. Ich habe gerade hab mal auf Google eine, eine Karte gefunden, erstellt von einem User. Und ich bin gerade etwas geplättet, wenn ich ehrlich bin. Für die, für die Podcast-Zuhörer gerade, es ist eine riesengroße Google-Karte, wo alles Mögliche verzeichnet ist. Von äh, hier liegt Atommüll, bis dort ist mal was hochgegangen, bis dort sind aktuelle Reaktor aktiv und inaktiv. Und die Karte ist einfach voll. Ja. Und das ist gerade etwas dezent erschreckend. Und vor allen Dingen, wie voll halt Europa ist. Ja. So, man, man sieht Deutschland, Frankreich, Österreich und so weiter vor ganzen Icons nicht mehr. Und Polen ist einfach leer. <lacht> Litauen, Lettland, Belarus, Finnland, Schweden, Norwegen ist leer. Und ich habe so das Gefühl, wenn bei uns so ein Fünkchen gerade in die Luft geht, wie bei so einer Gasleitung, wir werden einfach alle sterben. Ja, das kann passieren. Alter, nee, aber ansonsten Atome ist halt, ist halt. Warum, warum hat man das überhaupt ins Leben gerufen? Es ist halt, ja, man wollte halt irgendwo Energie ja bekommen, aber das ist doch alles Schwachsinn. Ich habe vorhin erst ein Video angeschaut von Alexi Bexi tatsächlich Auto äh, mit äh, Wasserstoff und so weiter, halt neue Energien. Finde ich doch, ist doch viel cooler. Vor allem die ganzen, die ganzen Debatten, wo halt der Müll hin soll. Da muss man doch auch irgendwie mal merken, seit wann gibt's hier es Bestimmt, so
1: gibt es die
0: Debatten? Seit es stimmt schon gibt's. Ja, bestimmt schon hunderte von Jahren und trotzdem hat bis heute noch niemand eine Lösung und niemand macht hier irgendwie, oder gefühlt macht niemand Anstalten, das Ganze irgendwie ändern zu wollen.
1: Ja, es ist halt wie gesagt, ähm, kann ich kann mal kurz erzählen, also äh, es ist ja wie gesagt auch schwierig, so einen Standort erstmal überhaupt äh, zu finden, also diese Proteste und dass Leute das nicht wollen, das kommt ja dann alles später, aber es ist auch erstmal schwer, so einen wirklichen Standort zu finden, weil dieser Atommüll da ja für mehrere also geplant sind, finde ich auch immer ein bisschen utopisch, ähm, für Millionen Jahre soll der ja gelagert werden. Und das heißt, man kann den schon mal nicht an Stellen setzen, wo die Erde zum Beispiel stark in Bewegung ist. Also zum Beispiel an Grenzen von tektonischen Platten wäre das ein bisschen ungünstig, weil Erdbeben und sowas, das wäre für so ein Endlager jetzt nicht gerade optimal. Ähm, und dann muss man eben schauen, okay, haben wir da irgendwie Grundwasservorräte in der Nähe? Haben wir da, sind sonst irgendwelche Einflüsse auf die Umwelt irgendwie möglich? Und das muss man eben, oder sind spezielle Gebirge dafür zum Beispiel überhaupt nicht geeignet? Welcher, was für Steine kommen davor? Welche halten auch diese Millionen Jahre an dieser Stelle durch? Weil zum Beispiel ähm, in Geländen, wo zum Beispiel viel Wasser oder Eis im Stein ist, da kann der Stein natürlich brechen und sowas. Also erstmal muss das alles geklärt werden. Und dann kommt natürlich noch die Sache, wer will Atommüll in seiner Nähe haben? Natürlich nicht die meisten. Ich persönlich hätte jetzt, also ich meine, irgendwo muss es hin, ähm, und da hatte ich bei mir im Stream schon mal drüber gequatscht, dass zum Beispiel ja auch vor allem Bayern, da sich bei sowas immer sehr, sehr, sehr schwer tut. Also die haben ja mit ihrem, ich glaube, er müsste sogar auf dieser Karte sogar dabei sein, genau. Ähm, bei der TU München, also bei der Universität in München, äh, steht so ein Atomkraftwerk. Und äh, die tun, glaube ich, den den meisten Atommüll in Deutschland aktuell produzieren. Und aber selber sagen die Bayern, also vor allem die CSU und sowas, ähm, dass in Bayern kein einziger Uranbarren oder sowas gelagert werden soll. Also ich meine, die Bayern wollen ja auch keine Windräder und keine Stromleitungen. Fragt man sich zwar schon, okay, wie wollen die dann den Strom von den äh, Windkraftanlagen auf der Nordsee kriegen, ja, aber gut. Ähm, und das finde ich auch immer sehr problematisch, wenn sich dann so Regionen, die vor allem sehr, sehr viel Atommüll produzieren, da rausnehmen und sagen, nö, eigentlich wollen
0: wir hier gar nichts. Also wenn man sich so die Karte anschaut, ist in, ist in Russland noch ein bisschen Platz, wo man ein bisschen was lagern könnte. <lacht> wenn man ein bisschen raus scrollt, China ist jetzt auch noch ein bisschen so autonomes Gebiet Tibet oder so. Tibet, Alter. Da ist noch ein bisschen Platz. Ansonsten, ja, Australien hat bestimmt auch noch irgendwie ein paar freie Gebiete. Also, man hat bestimmt noch irgendwo Platz, das zu lagern. Nur die Frage ist halt, ob es sein muss unbedingt.
1: Ja, wie gesagt, das ist... Das ist ja auch dann, ähm, was ja auch immer so problematisch an so einem Atomendlager ist, man muss ähm, auch, also es hört sich jetzt blöd an, aber man muss doch die Erinnerung wahren, dass da ein Atomendlager ist. Weil man weiß ja nicht, was in einer Million Jahre hier auf der Erde los ist und ob sich dann noch irgendjemand erinnert, was da in dem komischen Loch am Boden ist, sondern dann so, Hör, wir, wir bauen da jetzt irgendwas und buddeln da einfach mal so ein bisschen rum. Das ist auch ein wichtiger ich Faktor.
0: Wenn du mal auf die Karte scrollst und bei Deutschland reingeht, jedes Land hatte hier so ein sein eigenes eigenes äh, Logo. Steht bei dir da auch bis 2022 werden alle kommerziellen Atomkraftwerke abgeschaltet sein. Ja. Haben die das nicht bis 2025 gemacht?
1: Ich habe sogar eigentlich gedacht, das wäre seit 2011 schon geschehen.
0: Ach so, was?
1: Nee. Doch, 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 dachte, die haben also, doch die,
0: die haben, das haben das neu gemacht. Die haben doch hier doch, 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 doch ich glaube schon. Weil, die, haben doch, die haben doch vor drei Jahren oder so erst ein Gesetz verabschiedet, dass in ein paar Jahren die Atomkraftwerke äh, abgeschaltet werden und zwei Monate später oder so haben die doch ein neues hochgezogen.
1: Nee, das nee, das das ist Kohlekraft. Das ist nicht Atomkraft. Ah, das okay, ist ja. Dann war das Kohlekraft. Ähm, weil Atomkraftwerke sollten eigentlich, also nach, nach dem, was ich so weiß, war nach dem äh, Fukushima-Unglück 2011 hat ja die deutsche Bundesregierung sehr, sehr schnell gesagt, dass alle Atomkraftwerke Kraftwerke abgeschaltet werden. Also ich google jetzt einfach mal gerade, äh, ob wie viel denn jetzt hier gerade
0: noch in. Ja, muss man schauen. Also das das gelbe, ah die gelben in Deutschland, die gelben Kraftwerkssymbole. Das müssen zum Beispiel aktuell sein. in AKW in, A, in AKW Brockdorf. Genau. Im im Norden an der an der Elbe aktuell ist noch ein aktives. Dann haben wir noch das AKW. Gr äh, Kronde, genau in der Nähe von, von Detmold. Dann haben wir noch, das ist alles grün soweit, also das Süden scheint alles grün zu sein. Wo sind denn hier noch welche?
1: Isa Ohu 2 ist auch noch in Betrieb, dann das Atomkraftwerk Emsland, das Atomkraftwerk Neckar-Westheim und Grundremmingen. Und das waren alle. Also okay. sechs Stück sind aktuell noch im Betrieb. Und so viele, sehe ich jetzt hier gerade, sind bis 2032 im Rückbau. Einige sind sogar nächstes Jahr schon fertig.
0: Okay. Ich finde gerade find die anderen auf der Karte. Da habe ich habe auch, nicht...
1: auch schon mal in Doku angesehen, wie aufwendig das ist, so ein Atomkraftwerk zurückzubauen. Weil du musst ja jeden einzelnen Betonbrocken, der da abgerissen wird, wird ja zigmal auf Radioaktivität getestet und wird dann in verschiedene Stufen eingeteilt. Und das ist so ein riesiger Aufwand.
0: Ja. Ich habe Unterharing ha äh, hab unter gefunden, Sascha. Ich habe die Isa gerade gefunden. Ach, dann noch du die hat er noch die Isa gefunden. Nein, hi. Ja! Hi. Du, kannst auch, du kannst auch komplett äh, äh, reinscrollen tatsächlich in die Karten. Also ich werde die euch mal als Link äh, in die Podcast-Beschreibung packen. Da könnt ihr auch gerne mal selber rumscrollen Das ist gerade ganz interessant tatsächlich. Also für mich persönlich, wo wir so in Deutschland unsere um die Standorte haben. Ich meine, wir haben ja viele auch äh, technisch äh, hier diese, was du halt gesagt hast mit München und so weiter Wie heißt die? Ausbildungsreaktoren, genau, genau. Das hast halt in Stuttgart, die hast in Ulm, in München, in Dresden, in Mainz Die hast du halt echt noch, echt noch viel Aber die sollen glaube ich bleiben einfach, die haben jetzt nichts irgendwie, ne?
1: Nee, dadurch, dass sie ja auch nicht kommerziell, sondern zur Forschung sind aber wie gesagt, das ist einfach der Punkt. In, in, der, in der TU München wird Großteil des Atommülls produziert, aber selber wollen die Bayern keinen Atommüll bei sich haben. Sondern fahren die ihn dann immer raus. Äh, Bayern? Nö.
0: Nö, die haben gerade auch keinen...
1: Wie gesagt, die wollen keine ja auch keine, keine Stromtrassen und auch keine Windräder. Es wäre mir ja auch neu, dass in Bayern jetzt irgendwie Windräder stehen irgendwo.
0: Ja. Das wollen die alles nicht. Wie viele Lager haben wir denn in Deutschland? Ist in Berlin habe ich gerade eins gesehen. Ach du Scheiße, in Braunschweig sind ja Schachtanlage für Endlager für Atommüll. Also in Bra um Braunschweig sind ja direkt drei Atomlager. Holy shit. Mhm.
1: Ja, viel werden auch. Also die die Atomkraftwerke, die ja jetzt abgeschaltet sind, die lagern ihre Brennstäbe in diesen Kastoren, meistens noch auf dem Kraftwerksgelände. Die stehen da meistens einfach nur rum, bis sie irgendwann mal abgeholt werden. Okay. Weil es ja wie gesagt keinen Endlager aktuell gibt.
0: Ja. Nö, krass. Sie, was, was war das eben hier? Wie viele aktive Frankreich schon noch hat? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, also mindestens zehn, zwölf, dreizehn Stück?
1: Ja, ja, Amerika ja auch. Guck dir mal Amerika an.
0: Ja, da war ich noch gar nicht drüben. Ach du Scheiße, die ganze ja. Ostküste ja, ist ja. ja, die ganze Ostküste ist ja voll. Holy shit. Eieiei, das sind wirklich so Dinge, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: hier steht jetzt, andere Kriterien wie Besiedlung oder Bebohrung wurden bisher nicht in die Auswahl der Gebiete einbezogen. Diese sollte in einer weiteren Phase passieren, sodass bis 2031 eine Entscheidung für den Standort fallen soll. 2050 soll ein deutsches Endlager für atomaren Müll dann in Betrieb gehen. Oh, klar.
0: Geil. Die weißen, die weißen Dinger heißen übrigens in, in Amerika drüben, die weißen Icons heißen, dass sie in Planung sind.
1: Ja, ja, also wie gesagt, das wird ja auch oft äh, hier in Deutschland zum, ähm, äh, zum äh, als Gegenargument genommen für das Abschalten und hier Rückbauen der Atomkraftwerke, weil wenn du dir mal anschaust, wie viele Atomkraftwerke gerade in China gebaut werden, da wirst du da wirst, da wirst oh, du du ja. Schau mal, wie viele da an der Küste stehen.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, unten an den Philippinen mit 16, 17 Südkorea 18, Japan.
1: Aber ich meine, die werden sich auch irgendwann umgucken. also.
0: Äh. Ai, ai,
1: ai, Ach, guck ai, mal, ai. da ist sogar auf der Karte drauf, wo Atombomben geschmissen wurden. Da ist sogar ja, ja. Hiroshima markiert und so. Ja, ja. Das ist schon echt krank. Das habe ich ja, by the way, auch noch nicht verstanden, weil hier ist jetzt zum Beispiel, in Russland, ist auch eine Atombombe, da ist jetzt eine Sperrzone. Aber ich finde das krass, dass in Hiroshima, da, da leben die ja heute wie, wie als wäre nichts passiert, ne? Ja. Finde ich halt auch irgendwie... Am 6.8. um
0: 1945, äh, 1945, um 8.15 Uhr detonierte die Uranbombe Little Boy mit einer Sprengkraft von 12.500 Tonnen TNT.
1: So, und jetzt die Pre Weißfrage, Was ist die größte Atombombe, die je explodiert ist? Das weiß ich nicht. Das ist nicht. die UDSSR. Oh, die Zarbombe. Die siehst du, äh, wenn du neben Grönland, rechts von Grönland, der Atompilz. Das ist die Zarbombe. Die haben sie da oben auf so einem kleinen Eiland explodieren lassen.
0: Ach so, mit 57 Megatonnen TNT. Ja. Natürlich.
1: Die größte je gezündete Atombombe der Welt.
0: Und warum? Ja, zum Test. Weil sie es konnten? Ja, zum Test halt. Die Explosion fand in einer Höhe von etwa 4000 Meter statt. 4000 Mal so stark äh, wie die Hiroshima-Bombe. Mhm. Krass. Die hatten
1: sogar Angst, dass das Flugzeug, was die Bombe abgeworfen hat, selber äh, gefreckt wird. Ja. Also da hätte ich auch nicht mitfliegen wollen. Aber gut. Also ich, wie gesagt, ich, mir ist das Thema einfach nur mal in der Woche äh, aufgefallen. Haben wir jetzt mal ein bisschen drüber gequatscht. Mal gespannt. Also 2050 glaube ich jetzt ernsthaft äh, noch nicht so dran. Auf Twitter. Du kannst,
0: ja? Du kannst Atome flüssig einleiten. Einfach so und zwar so Einfach so blub. Ja, so radioaktives Wasser. Schön, da oben interessiert es ja keinen rund um Grünland, aber was so mit Strömung ist und so weiter, ach, Strömung, was? Ach, Quatsch. Ähm, warte mal, was habe ich denn jetzt
1: hier gerade? Ach, egal. Egal. Ah, nee, auf, auf Twitter auf Twitter haben sie haben sie vorgeschlagen, den BER könnte man doch als Endlager irgendwie in Betracht ziehen. <lacht> <lacht> dann hätte der wenig Sinn.
0: Da habe ich jetzt übrigens gelesen, ganz kurzer Fun Fact, äh, der aktuelle, keine Ahnung, wie sie die schimpfen, Presse, äh, nee, nicht Presse hier. Der Boss vom BR hat angekündigt, dass es keine Feier gibt. Es sei eine Schande, sowas zu feiern. <lacht> Nein. Nice. Das, das fand ich tatsächlich tatsächlich ehrlich und cool. Da ja, hat das wirklich, entweder was auf Twitter oder so hat er gesagt, es wäre eine Schande, ein solches äh, Bauvorhaben äh, noch zu feiern bei der Eröffnung. Es wird einfach stillschweigend eröffnet. Und ich glaube, an Tag 1 landen jeweils äh, Maschinen von ähm, EasyJet und Lufthansa oder so. Einfach
1: nur, dass mal was passiert.
0: Ja, einfach damit was passiert.
1: Ja, meine ja. Freunde, keinen Let's-Get-Podcast ohne den BER.
0: Das stimmt, denn der BER hat jetzt auch den letzten notwendigen Behördenstempel bekommen. Der BR ist nun für die Betriebsaufnahme gestattet und das Betrie äh, Betreiberzeugnis übergeben worden. Nun steht der Eröffnung am 31. Oktober nach menschlichen Ermessen nichts mehr entgegen, sagt der Flughafenchef Lütke Daltrup. Ja, Lütke Daltrup ist mega geil. Wir machen einfach auf, ohne große Party. Ja. Schön. So,
1: vom Thema Atommüll kommen wir jetzt zum sch schönen Thema Tod. Ähm ja, habe ich hab ich aufgeschrieben, jetzt muss ich auch erklären, warum, ne? Ja, vermutlich. Und zwar gab äh, es äh, diese Woche einen äh, interessanten, wobei, gab's den, den gab es sogar gestern oder vorgestern, äh, gab es einen interessanten äh, Post von äh, der Tagesschau auf Instagram und zwar zu neuen Särgen, die äh, irgendwie aus so Pilzgeflecht sind. Und die halt äh, okay. deutlich schneller äh, verrotten und so. Also nicht wie ein Holzsack so nach 10 bis 20 Jahren, sondern schon nach so sechs Wochen. Und ähm, habe ich mir einfach mal überlegt, können wir doch mal über das Thema Tod quatschen. Und zwar, äh, wie wir uns denn vorstellen würden, wie wir irgendwann mal die Erde verlassen.
0: Ich habe mir, ich, ich hab und will mir dazu irgendwie keine Gedanken machen, wenn ich ehrlich bin. Echt? Ja.
1: Weil das war, haben wir also, auch schon mal im, im Stream interessiert. Ich finde das tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema eigentlich.
0: Na, irgendwie irgendwie haben wir im Stream drauf äh, oder drüber gesprochen, das weiß ich. Daraufhin war ich ja letztes Wochenende bei meinen Eltern. Und ich habe ja auch im Stream gesagt, dass ich, mein, äh, dass ich meinen Opa besuchen werde am Friedhof, weil ich dann tatsächlich auch gemacht habe, mal wieder. Okay. Ähm, und nö, irgendwie, keine Ahnung ich will mich irgendwie so sehr mit dem Thema gar nicht beschäftigen, weil das das macht bei mir persönlich nur nur miese Laune irgendwie. Echt?
1: Das ist ja total interessant. Ja, ich ich,
0: ich, ich finde das halt so extrem deprimierend zu wissen, du hast halt nur dieses eine Leben und wenn du wenn du stirbst, was dann? Es passiert nach aktuellem Stand der Wissenschaft einfach gar nichts. Du wirst halt Millionen, Milliarden, keine Ahnung, welche Zahlen wir noch nicht erfunden haben äh, halt nicht mehr existieren. Du wirst einfach vergessen werden und das war's. Und das finde ich halt extrem deprimierend. Selbst äh, Leute wie äh, Albert Einstein oder so werden bestimmt in tausend Jahren vergessen sein oder so. Und das ist du? halt, ja.
1: Okay. Ich meine, wir sprechen ja heute noch das über Jesus, also ich meine. also
0: Ja, aber es gibt irgendwann, es wird irgendwann einen Punkt in der Menschheitsgeschichte geben, wo du halt nicht mehr über alles a lernen und b erzählen kannst. Also ah. so vielleicht Urknall, ja. Und so vielleicht die die ersten, wie halt so Energie entdeckt worden ist, ja, aber nicht, was halt dann so danach kam. Ist halt irgendwann in Energie entdeckt worden, irgendwann hat halt jemand Feuer entdeckt und dann geht es halt direkt weiter, äh, keine Ahnung, Verbrennungsmotoren oder sowas, wenn du verstehst, was ich meine. Irgendwann ist halt einfach das Kontingent erreicht, wo du halt nicht mehr, was, wo du halt nicht mehr so viel lernen kannst.
1: Okay. Das finde ich, find ich, find ich total interessant, weil mir geht das tatsächlich, weiß ich nicht, so, so für im ersten Moment strange Dinge gehen mir tatsächlich was für sich bei Zugfahrten oder sowas durch den Kopf. Wenn ich so aus dem Fenster schaue und da einfach mal die Gedanken fliegen lasse, dann gibt mir... Ja, sowas wenn, ich, wenn
0: ich mit der Deutschen Bahn fahre, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, denke ich auch, auch oft, dass ich tot bin. Ja, wenn die Verspätung hat oder sonst irgendwas, da bin ich da, ja, da bin ich oft tot, mein Freund. Nee, ich
1: finde vor allem auch, ich finde, wenn man darüber redet, dann so wirkt es für mich eben nicht mehr so deprimierend tatsächlich.
0: Ja gut, dazu bräuchte man jemanden, äh, mit dem man reden kann. Ja gut, aber das machen wir ja jetzt hier gerade. <lacht> ja, dann schütte mir dein Herz aus. Ich werde dir wahrscheinlich nur halbherzig zuhören, wenn ich ehrlich bin, weil ich gerade noch meine Handmikrofone irgendwie präpariere.
1: Alles klar. Dann nur mach, äh, ich ich spiele das nächste Mal auch einfach wieder City Skyline hier neben ähm,
0: Ja, nee, sorry. Aber das ist halt wirklich so ein Also, wir können es gerne anquatschen, aber du wirst bei mir von mir nicht so viel Input bekommen. Ach, schade. Aber go for it.
1: Ja, Also, ich finde, wie gesagt, auch dieses äh, äh, Thema total interessant. Weil man sich ja wirklich so fragt: okay, was passiert denn eigentlich für König und Tod? Also ich glaube auch einfach daran, dass wie halt Wissenschaft ist, Licht aus, Zappenduster weg ist man. Aber trotzdem ist es trotzdem so eine trotzdem eine komische Geschichte, weil ich meine weil man das Gefühl ja nicht leben kann, dass einfach nichts ist, sondern es ist ja immer irgendwas. Es ist ja man kann ja nicht die Augen schließen und dann ist dunkel und dann kann man das fühlen, wie es sein muss tot zu sein. Deswegen könnte ich mich darüber stundenlang zerdenken. Ähm, oft auch während so, während so Zugfahrten oder sowas aber nee, ich weiß zum Beispiel ich hätte zum Beispiel auch schon eine genaue Vorstellung das klingt auch wie so ein, wie so ein Selbstmord äh, Opfer oder so ich weiß schon genau, wie ich irgendwie beerdigt oder so werden will habe ich schon eine genaue Vorstellung davon
0: ja, ich habe zumindest die Titelmusik im Kopf schon oh Gott, was mir. kommt jetzt? Also, fuck this shit, I'm out ja, oder, oder oder weiß ich nicht, oder so,
1: oder so ACDC, Highway to Hell, finde ich halt auch mega geil auf so Beerdigungen. Einfach sowas, was auch so eine Beerdigung nicht so schnarchig macht und nicht so traurig macht, sondern dass man einfach sagt, okay, hier ist jemand, der hat sein Leben gelebt und der ja, also ich, also meine Beerdigung soll auf keinen Fall traurig werden. Sondern irgendwie irgend, irgend, irgendwas Witziges. Und wenn da ein Clown auftritt. Also Clown jetzt nicht, weil Clowns finde ich gruselig, aber
0: ähm, was. Du schaust dir Horrorfilme und alles an und findest Clowns gruselig. Ja, Clowns sind gruselig. Okay, ich habe keine Fragen mehr. Clowns sind gruselig.
1: Ähm, äh, aber ja, also ich will zum Beispiel nicht auf dem Friedhof, weil ich finde Friedhof, also die, die Grundidee von so einem Friedhof finde ich irgendwie blöde. Weil äh, meiner Meinung nach bringt, also mir persönlich bringt das überhaupt nichts, wenn ich vor dem Grabstein stehe, weil irgendwie stehe ich halt vor einem Grabstein, ja. Also da gibt's zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Großeltern denke, gibt's deutlich, äh, deutlich andere Orte, die mich dann mehr an sie erinnern, als wenn ich vor so einem Grabstein stehe. Ist jetzt auch nicht so, dass ich mich mit dem Grabstein unterhalte? Gibt's ja auch Menschen, machst du das?
0: Äh, nö, tatsächlich nicht. Also meistens bin ich dann halt nur ein Gedanken und denke halt drüber nach, über Gott und die Welt quasi. Okay. Es also gibt ja auch Leute, die
1: dann irgendwie mit dem Grabstein anfangen zu reden, da denke ich mir dann auch so,
0: ja, aber man man macht halt vielleicht so nebenbei ein bisschen Grabpflege halt. Ja, das
1: mache ich ja auch, aber ähm, also, dass ich mich ja da jetzt mit irgendwem unterhalte, wie so ein, wie das, wenn ich mit mir selber spreche, das, also, nee. Und, ähm, ja, also Friedhof auf keinen Fall, sondern, was ich mir vorstelle, einfach so so unspektakulär wie möglich, einfach so die Asche irgendwie über so einer grünen Wiese verstreuen. Einfach so, flupp, welch ist er? Finde ich, ist für mich eine wunderbare Vorstellung. Das hatte ich, habe ich, auch schon mal im, im Stream erzählt. Hast du, da, äh, gibt's ja, gibt's auch, hast du so ethische Probleme mit Verbrennen zum Beispiel?
0: Nö. Aber also tatsächlich nicht. Ich habe mir ja mal eine Zeit lang die ähm, die Reportagen von Oh, fuck, wie heißen sie? Ähm, Follow-me-Reports, genau. Mhm. Kennst du die? Ja, ja. Ja, die haben ja auch schon mal, die haben ja wirklich alles querbeet gemacht und da war halt auch mal eine, eine Dings dabei, wie heißen sie, Corona im Englischen, ähm, hier, Bestattungsunternehmen, danke, <lacht> ähm, und da haben die ja auch mal sowas bekleidet und Verbrennung und so weiter, was du halt teilweise auch mit den mit den Leichen äh, oder mit den Verstorbenen machen kannst, halt nochmal aufbahren, nochmal waschen, anziehen und so weiter und halt nochmal, Zeit damit verbringen, das, das fand ich halt tatsächlich dann auch relativ spannend, aber also mit, mit Verbrennung an sich, habe ich eigentlich nicht so Probleme.
1: Ja, ich, ich kenne halt super viele Leute, die dann irgendwie sagen, ja, wenn ich dann irgendwann doch wieder aufwache und ich bin dann in einem Sarg und, und wäre dann verbrannt,
0: <lacht> ist keine Köln. Ja, mein, aber dann, mein Opa wurde ja auch verbrannt, von daher.
1: Finde ich war tatsächlich schlimmer, äh, unter der Erde zu sein. <lacht> also da hätte ich viel mehr Schiss vor, dass ich unter der Erde wieder aufwache. Weil, also kommen da irgendwann die Würmer <lacht> durch die Wand oder so. Also, da hätte ich keinen Bock drauf.
0: Ja, was heißt aufwachen? Du? Also dein Tod wird ja definitiv festgestellt. Also, oh, wenn du. Sagst du das nicht, das gab
1: schon oft, dass da Leute lebendig vergraben wurden.
0: Ja, aber ich meine, das dauert ja, bis du unter die Erde kommst tatsächlich. Also zumindest bei meinem Opa, bis er dann wirklich eingeäschert worden ist oder so, hat das dann drei Tage gedauert oder so. Mhm, ja. Also wenn du in den drei Tagen nicht mehr aufwachst, dann bin ich mir zu 99,9% sicher, dass du tot bist. Weil irgendwann wird ja dann auch, selbst wenn du irgendwie im Koma liegst oder so, das Sauerstoff fehlen, wenn du keinen Sauerstoff bekommst, dann selbst dann hast du spätestens einen Hirntod. Mhm. Also meiner Meinung nach wirst du dann definitiv tot sein.
1: Ja... Nee, aber wie gesagt, ich finde das, ich finde das ein super, also ich könnte mich da auch über, da, da, stundenlang drüber nachdenken, tatsächlich. Ich habe da nicht so diesen, diesen, gibt ja auch Leute, die, die wollen überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, weil sie irgendwie Angst davor haben. Also nicht jetzt so wie, wie du, der da einfach nur ein bisschen, das nicht so, nicht so ein tolles Gesprächsthema findet, sondern die da wirklich Schiss haben. Also die wollen sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen und das finde ich irgendwie ein bisschen, jetzt nicht, jetzt nicht feige oder so, aber ich, ich meine, es gehört da halt zum Leben dazu, wie geboren werden, also, und man spricht ja auch über seine Geburt und feiert jeden Tag, jedes Jahr seinen Geburtstag. Dann kann ich auch mal ein bisschen über den Tod nachdenken, weil er ist halt nun mal Fakt.
0: Ja. Halt so. ja. das stimmt. Also wie du schon gesagt hast, es gehört halt irgendwie mit dazu. Ich kann es verstehen, dass man sich nicht damit auseinandersetzen will. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man soll, man sollte sich dann halt vielleicht nicht zu sehr reinsteigern. Ich glaube, viele Menschen haben dann halt auch wirklich Angst davor, sich halt zu sehr äh, reinzusteigen und sich dann halt wirklich psychisch damit fertig zu machen. Nö, nee, das mache ich nicht. Ähm, ja, genauso wie ich mich halt in Entscheidungen von Tammy Y reinsteige oder so. <lacht> ähm, so ist das dann zum Beispiel. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass es bei den Leuten äh, teilweise auch so ist.
1: Ja. So, also das kurz mal, kurz mal angerissen, das Thema. Kam, wie gesagt, nur durch diesen... Also ich kann ja nur an sich empfehlen, der, der Tagesschau auf Instagram zu folgen, was die manchmal für geile Sachen posten. Ähm, fand ich einfach nur mal interessant. Diese neuartige Art des äh, des Bestattenwerdens in so einem Pilzgeflecht-Korb. Äh, ähm, fand ich interessant. So, äh, als nächstes äh, haben wir... Äh, das ist so ein relativ neues Thema, das kann Manando erklären. Ich habe ja jetzt sehr viel über Tod gesprochen, jetzt kommt Manando mit einem aufbauenden Thema.
0: <lacht> das ist tatsächlich neu, und zwar äh, am gestrigen Mittwoch, am 30. September, hat Twitch ein neues Feature angekündigt, äh, nachdem dieses vorherige Vorhaben, halt unkontrollierbare automatische Midroads in Übertragungen von Streamern abzuspielen, hat deutlich, deutlich auf Kritik gestoßen ist, äh, haben sie jetzt äh, das Soundtrack bei Twitch ins äh, Leben gerufen. Und zwar äh, geht es hier wieder um das Thema Copyright. Äh, Copyright ist ja bei Twitch ein sehr, sehr, sehr sehr großes äh, Thema, vor allen Dingen insbesondere bei Hintergrundmusik. Ich meine, ich habe mir jetzt extra eine Lizenz geholt bei Epidemic Sound, dass ich halt Musik verwenden darf, dass mir das dann halt im Nachhinein nicht äh, gestrikt werden kann. Aber als halt die große Debatte aufgekommen ist mit, äh, wie machen wir das bei unseren Clips und so weiter, ähm, ist dann, haben dann halt wirklich einige Streamer echt Muffensausen bekommen. Und äh, Twitch hat sich jetzt gesagt, alles klar, wir hören euch, wir machen was und erschaffen jetzt ein Tool über Welches halt über einen extra Tonspur die gewünschte Musik einspielt Es ist quasi wie so, wie so eine Art Spotify Halt nur von von Twitch Es ist aktuell in der Beta Man kann sich äh, anmelden Man kann sich in eine Warteschlange einreihen oder Seine E-Mail seine e dort äh, hinterlegen und äh, hat dann halt die Ho oder kann halt hoffen, dass man irgendwann aufgenommen wird. Sowas ähnliches hatte ja Twitch bereits äh, 2017, 2018 oder so. Da hatten sie auch eine Musikbibliothek mit äh, Gema-freien Titeln, den haben sie dann aber irgendwann rausgenommen. Der Grund war mir bis heute tatsächlich nicht so äh, schnell oder was heißt nicht so schnell, war mir halt nicht ersichtlich, warum sie das jeweils rausgetan haben. Und ich bin definitiv gespannt. Es gibt jetzt halt schon eine 24-7-Version von Soundtrack bei Twitch und zwar auf twitch.tv slash Soundtrack. Also wer da gerne mal äh, reinhören möchte, 24-7, der ja, Terminal heißt Soundtrack, spielt aktuell Musik für, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, 48 Zuschauer. Und äh, ich bin da tatsächlich tatsächlich gespannt und habe mich auch schon in die äh, Warteliste draufsetzen lassen. Ja. Was hältst du so vom Thema Copyright? Du achtest ja jetzt auch mehr drauf.
1: Ja, ich, ich spiele ja in, meiner, in meinen Streams nur noch äh, Copyright-Free-Musik. Weiß jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, ob ich den Dienst von Twitch da in Anspruch nehmen werde, weil ich bin mit meinen Playlisten eigentlich von Spotify aus relativ, also eigentlich super zufrieden. Also ob ich mir da jetzt den den Aufwand mache, das da zu machen, weiß ich nicht.
0: Also ich werde dann wahrscheinlich tatsächlich, so leid es mir für Epidemic Sound äh, tut, äh, werde ich dann wahrscheinlich dort meine Lizenz wieder abgeben. So kann ich mir dann halt einfach monatliche Kosten sparen, weil ich bezahle ja auch monatlich äh, was dafür. Was also ich zwar dann durch Donations wieder äh, einnehme, zum was heißt zum größten Teil, eigentlich bisher die letzten zwei Monate zu 100%. Ähm, aber ich werde das definitiv ausprobieren und vielleicht äh, werde ich das dann halt so eine so Mischung machen zwischen Spotify und äh, Twitch. wird das denn Wie heißt das? Soundtrack, genau. wird das
1: denn so eine Desktop-App oder wird das dann einfach im Browser so beim Stream Manager laufen oder
0: das soll eine Desktop-App werden okay also du musst äh, du musst angeben was für ein äh, System du verwendest ob du Slops also Streamless OBS ob du OBS ich wollte gerade sagen, ob du einen Mixer verwendest Aber Mixer gibt es ja nicht mehr äh, Ob du Twitch Studio oder halt sonstiges verwendest Und dann entweder wirst, kriegst du halt wirklich runtergeladen Oder es wird irgendwie per per Plugin eingebunden Ich weiß es noch nicht, ist, aber es soll keine Browser-Dings sein
1: Okay, weil, weil das wäre ja dann problematisch Weil dann könnte man mit dem Stream Deck nicht so wirklich da was steuern mit
0: ja, es soll wirklich ein, ein rechtefreies Musiktool für Twitch-Creator sein. Okay.
1: Ja, vielleicht schau ich mir das mal an, aber ich bin, wie gesagt, mit Spotify super zufrieden. Da, ja. Nee. ja.
0: Ja. Also, klar, aber wie gesagt, ich bin bisher auch zufrieden, aber es würde mich jetzt auch nicht unbedingt stören, wenn ich dann halt die Lizenzgebühren nicht mehr bezahlen müsste. Ich lese mir gerade nur äh, auf, äh, auf, auf, auf dem Channel diese Erweiterung durch. So, also die haben das auch, die, die tun das tatsächlich auch mit anderen Content-Creatern abstimmen. Die haben da wirklich, äh, also du kannst dich als Content-Creator da bewerben, aufgenommen zu werden. Und natürlich haben sie halt sowas geschrieben weil, Wie kriege ich halt jetzt äh, Zugriff zu Soundtrack Sie versuchen halt es zu vielen Creatern wie möglich äh, Freizugeben Aber es gibt halt aktuell noch eine, noch eine Beta Weshalb sie das halt beschränkt haben Und Ich bin auf jeden Fall gespannt Also ich werde es definitiv mal ausprobieren
1: Ja, anschauen wir es mal auf jeden Fall
0: Vor allen Dingen Bist du gerade auf den twitch.tv Soundtrack? Nope Okay, auf jeden Fall, wenn du da drauf gehen würdest, hättest du so eine Erweiterung und dann siehst du unten immer, welches Lied aktuell läuft, wenn du da mit dem Mauszeiger drüber haperst. Das finde ich gerade ganz, ganz cool. Okay. Jo. Gut. Will ich, also will ich nur kurz gesagt haben, ich habe mich gestern gefreut, als ich äh, um zwei ins Bett gefallen bin, auf Twitter das gesehen habe, äh Twitch Sings macht dicht Oha Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Zum Jahreswechsel ist Schluss Aua Was auch immer Twitch Sings ist ne, äh, Twitch Sings ist halt die die Karaoke Version, das Karaoke Spiel quasi von Twitch Aha Twitch Sings wird bereits ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr verfügbar sein man hätte, äh, in einer Meldung heißt es, man hätte sich in der Zukunft blickend dazu entschieden, in weitere Tools und Dienste zu investieren. Mhm. Oh, schade. Ja, traue ich jetzt nicht so drum. Ja, das ist mir schon klar, aber ich hab's ab und zu ganz, äh, ganz ich fand's halt ganz cool. Aber Twitch-Soundtrack wird definitiv ab sofort im Auge behalten. Ja. Next place.
1: Ja, ich habe ein bisschen was verschoben, weil ich finde, damit können wir jetzt besser anschließen mit einem weiteren Thema Twitch. Ja,
0: Natürlich können wir da besser anschließen. Du hast das nicht mitbekommen.
1: Wahrscheinlich. Unser nächstes nicht. Thema. Ich bin jetzt auch gespannt, was jetzt kommt.
0: Und zwar gibt es einen neuen äh, Twitch-Livestream-Rekord der, der aktuellen Livestunden. Der letzte Rekord lag bei satten 200 Stunden mhm. und wurde vom Streamer ähm aufgestellt. Und der Streamer GP Hustler hat äh, nun äh, den Rekord gebrochen und streamt äh, bisher seit mehr als 1000 Stunden und macht auch keine Anstalten in näherer Zukunft damit aufzuhören. Das heißt, er ist wirklich 24, 7 live. Das Ganze begann am 24. August als simpler 24-Stunden-Stream, Verwandelte sich daraufhin schnell in einen 48-Stunden-Stream, dieser dann wiederum in einen 500-Stunden-Stream und jetzt hat er halt schon die 1000-Stunden-Marke äh, geknackt. Ja, aber
1: wie funktioniert das? Streamt er sich dann beim Schlafen, oder?
0: Ja. Okay. Selbst wenn er schlafen geht, dreht er die Kamera weiter und dokumentiert seine nächtlichen Schlafgewohnheiten, so heißt es auf der Gamescar. Interessant. Er selber sagt dazu, ich denke, dass einer der Gründe ist, warum ich mir den Stream nicht stoppen, äh, was? In einer früheren Übertragung liefert er einen emotionalen Grund. Genau. Demnach fürchtet, der Streamer wieder alleine zu sein, wenn er den Livestream beendet. Ich denke, dass es einer der Gründe ist, warum ich den Stream nicht stoppen will. Ich habe Angst davor, wieder allein zu sein. Ich habe es die ganze Zeit im Hinterkopf, sobald ich wieder offline gehe, bin ich wieder allein. Ich habe nichts, deshalb fühle ich mich mit dem Streaming so verbunden.
1: Okay, das geht jetzt aber schon so ein bisschen.
0: Ja, also aktuell schläft er auch tatsächlich. Er hat 26.000 äh, Follower. Ich kann dir gerne mal den den Link schicken, wenn du möchtest. Schick mal den Link. Da,
1: da würde ich ja fast mal die sozialen vorbeischicken oder so.
0: Ja, World Record Holder for longest stream ever. 1095 Stunden live straight and still going. Ich... <lacht> Holy Shit. Das ist ja verrückt, ey. Ja, 159 Leute schauen ihm gerade beim Schlafen zu.
1: Warum ist man so lange live im Chat?
0: Ja, ich sehe es auch gerade. Wie wäre wenn ihm jemand eine PS5 spendet? Okay, er ist sogar 1100 Stunden, 1118 Stunden live aktuell. Ja. Was macht er, wenn da, vor allen Dingen halt, wenn er einkaufen geht oder so, dann lässt er halt auch alles laufen.
1: Ja, aber dann sieht man einfach nur ein leeres Zimmer, oder?
0: Dann sieht man wahrscheinlich einfach nur ein leeres ja, aber Zimmer. aber auch
1: alleine. Hä? What fuck? Also ich verstehe den Punkt ich von ihm. Ich weiß es auch nicht. Vor allem nicht. ist der deutsch? Nee, oder?
0: Nee, Warum da ist der. So deutsch. sind
1: so viele, so viele Deutsche im Chat?
0: Ja, überlege ich, habe ich mir auch gerade gedacht. Wahrscheinlich,
1: wenn die Gamester da einen Artikel drüber macht,
0: wahrscheinlich deshalb. Hm, vermutlich. Daily Twitch-Streamer... Ja, United States. Also, er kommt aus... Aus die Amerikas. Ja.
1: Okay. Ja, interessant. Ist zwar in meinen Augen ein bisschen verrückt, aber... Mein Gott.
0: Ja, wenn man es sich leisten kann... Ja, gut. Also, ich... ich <lacht> ich bin gespannt, also ich werde das wahrscheinlich nicht so schnell machen. Ich hatte mit meinen 16 Stunden schon zu kämpfen, obwohl da habe ich auch nicht geschlafen. Ähm, Weil er wird auch
1: bestimmt, bestimmt ein paar Donations bekommen.
0: Ja, das denke ich. So. Ich glaube schon, dass das ren sich rentiert. Das heißt, ich führ dann irgendwann auf mit dem Studium und dann wird einfach nur gestreamt. Finde ich halt eigentlich auch ein
1: relativ geiles Konzept, was weiß ich, wenn man sich so ein Haus kauft und dann überall so Kameras platziert. Und dann quasi wirklich so sein komplettes Leben einfach streamt. Ach Gott. Und dann hat man irgendwie an den, an den Wänden immer so Beamer mit dem Chat dann so. Ist halt schon irgendwie auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite ein bisschen krank.
0: Das ist ein bisschen sehr furchterregend. Da hast du halt wirklich keine Minute, um allein zu sein. Ja. Ja, okay. schönes Schönes Thema, da. Ja, also ich habe ein bisschen ungläubig geschaut tatsächlich, als ich, <lacht> da, als ich die Nachricht gesehen habe, äh, weil ich halt immer noch davon ausgegangen bin, dass es halt wirklich die 200 Stunden sind, aber ja. Na gut. Interesting.
1: So, dann kommen wir jetzt von äh, dem Thema, von den Twitch-Themen, zu dem, dem Twitch gehört, nämlich Amazon. Und ähm, da haben wir uns jetzt einfach mal sogar zusammen im Stream äh, rausgesucht, äh, dass wir mal über das Thema Prime Day beziehungsweise auch äh, das Verhalten des Einzelhandels und äh, den Black Friday eventuell noch quatschen, weil ja am, lass mich lügen, 14. bis 16. Oktober, glaube ich, der Prime Day. Ich dachte 13. und 14. Dann 13. und 14. Dann, dann kann das auch richtig sein.
0: Äh, ja, 13. bis 14. Oktober. Ja, ist Amazon Prime Die.
1: Ja, also ich werde da mal wieder schauen. Also ich habe jetzt nichts, nichts geplant, was ich da irgendwie schauen werde, aber ich schaue einfach mal wieder so, was es denn so gibt und vielleicht wird was gekauft und vielleicht
0: nicht. Ich werde mir wahrscheinlich eine Webcam holen, die ich dann anstelle von meinem Handy als zweites, als zweite Kamera verwenden werde. okay ob die da ob's tatsächlich eine eine WLAN äh ein WLAN Dings äh, wird oder oder nicht muss ich mal schauen, weil ich habe dann hier irgendwie ich muss mir dann halt überlegen, wenn das Ding hinter mir ist, ob ich dann irgendwo ein 10 Meter USB Kabel herbekomme, damit ich jetzt Gibt's auch bei immer, Amazon. Äh, ja danke, damit ich nicht immer über das Kabel steigen muss. Was heißt ein 10 Meter USB-Verlängerungskabel? Kostet aktuell 14,99. 14,85 Teuer. Ja, gut, ich muss jetzt schon überlegen, ob ich mir was für 15 Euro hole. Ich war vorhin schon wieder für 30 Euro einkaufen. Ja.
1: Äh, was bist du denn für, für einen Einkaufstyp eigentlich? So Markenprodukte oder?
0: Nein, nein, gut und null. Und nada. Gut und günstig. Und da kommst du auf 30 Euro als Einzelperson. Ja. Lol. Also ich kann, ich kann ja mal... Warte, ich schau mal ganz kurz den Kassenbon. Gib mir einen Moment.
1: Was zur Hölle? Wie kommst denn du auf 30 Euro? Also wenn ich für, für, für unsere vierköpfige Familie einkaufen gehe, dann kratze ich vielleicht an der 30 vielleicht
0: mal. So. Also ich bin nicht da gut und günstig. Also nicht Rewe oder Ja oder so. Ich bin da halt Kaufland. Und allein, wie ich hier sehe, ich habe allein von Kaufland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 äh, Positionen allein mit KLC. Also Kaufland äh, Classic heißt das ja mhm. äh, davor. Also ich habe sowas wie geholt, halt sowas Allgemeines wie äh, Nudeln. Nudeln, Tomaten, Apfelmus, äh, Milch, Hackfleisch, äh, dann habe ich mir noch ein bisschen Paprika, Karottenstifte, äh, Eschalotten, äh, Chicken Wings, Tortellini, Schinkenwürfel geholt. Ist teuerste waren tatsächlich die AA-Batterien, die ich mir geholt habe für äh, 5,84 Euro. Und da komme ich auf 27,74 Euro. Okay. Aber ich also ich habe mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Dinge geholt. Okay. Ja. Also 22 einzelne Positionen. Wie oft gehst du so okay. einkaufen? Äh, pff, meistens zweimal pro Woche. Also es kommt auch immer drauf an, ob ich da bin oder nicht. <lacht> ja gut. Ich, wenn nicht, darfst, ja. du nicht da bist, kannst du nicht einkaufen gehen, das ergibt schon Sinn. Nein, das, das meine ich jetzt nicht in dem Sinne, das meine ich jetzt so, wenn ich dann zum Beispiel, also nächste Woche bleibe ich ja noch zu Hause, da werde ich wieder, also zu Hause meine ich dann hier mit weiter, da werde ich dann ganz normal einkaufen gehen, also ich werde wahrscheinlich am Montag einkaufen gehen, nächste Woche nochmal und dann vermutlich am Freitag, das sind so meine, meine, eigentlich meine zwei Einkaufstage meistens. Und ansonsten versuche ich dann halt mit Montag oder halt dann Samstag einkaufen zu gehen, da ich dann bis äh, Mittwoch hinkomme, weil ich donnerstags ja meistens immer nach Hause fahre. Hm. Da versuche ich dann halt meistens mit einmal pro Woche auszukommen. Weil bei mir ist es halt immer noch ein Negativspiel, aktuell ähm, mit, mit meinem, was ich halt fest an ein Einkommen habe und was ich halt bezahlen muss. Und da muss ich halt immer noch ein bisschen aufpassen, aber es es geht schon noch zurzeit. Okay. Ich bin ich bin ich bin ehrlich, ich bin ganz froh, dass ich den dass ich den Bonus hier bekommen habe, diese 200 Euro und nächsten Monat nochmal mal 100 Euro. Ähm, das hilft mir dann tatsächlich schon sehr okay. diesen, diesen Corona Bonus.
1: Ja. So, also dann dann wieder äh, zurück hier zum Beimder. Also du willst nach einer Webcam schauen?
0: Genau, ich werde äh, nach einer Webcam schauen. Mikrofone habe ich mir jetzt zwei geholt für äh, Interviews, für Ausflüge und so weiter. Ähm, genau. Ich werde
1: einfach mal mich überraschen lassen. Vielleicht finde ich was Schönes. <lacht> irgendwas, irgendwas bestimmt. Ich. Ähm, ja, im Stream haben wir es ja äh, auch mal drüber gesprochen über. Also ich habe ja eine relativ harte Meinung dazu. Und meiner Meinung nach ist, äh, weil wir es ja dann im, im Stream davon hatten, so der der arme Einzelhandel und so, wenn da alle Leute bei Amazon bestellen, wir gehen dann noch in den Einzelhandel. Und ich habe ja die Meinung tatsächlich, dass für mich so ein bisschen die Zeit des Einzelhandels halt wirklich langsam so dem Ende zugeht. Aber finde ich jetzt auch nicht sonderlich schlimm, weil, weiß ich nicht, so war es halt mit den, meiner Meinung nach, mit den Märkten auch. So Wochenmärkte gibt es zwar schon noch, aber also der, der die normale Helikoptermutter geht doch nicht sonntags auf dem Markt. Die geht einfach zum Rewe um die Ecke und kauft da ein. Und so tue ich ja mittlerweile hauptsächlich Sachen im Internet bestellen. Also wenn das bei uns mit den Lebensmitteln im Internet bestellen gut funktionieren würde, dann würde ich wahrscheinlich auch dran denken, im Internet Lebensmittel einzukaufen. Bei Amazon, diesem Amazon Fresh Dienst. Ähm, Tut es leider bei uns noch nicht, aber würde ich dann auch machen. Da warst du ja ein bisschen anderer Meinung, gell?
0: Ähm, nö, jetzt nicht unbedingt tatsächlich Ähm, also ich bin auch ein Freund von Amazon Ich finde auch cool, dass sie jetzt halt probieren Mit mit sowas mit Drohnen zu liefern Zum Beispiel Ähm, aber ich weiß nicht, wo hatten wir uns aufgehangen? Irgendwie bei so einer Marktdebatte, ne? Wo es irgendwie um den Markt ging Und so weiter also ich kann halt Leute verstehen, die äh, lokale Geschäfte halt unterstützen wollen. Vor allen Dingen, wenn es dann halt im Bereich um Lebensmittel geht, weil du ja gerade Hello, äh, Hello, fresh sag ich schon, Amazon äh, Fresh und so weiter angesprochen hast, äh, wäre es halt schon cool, wenn es da irgendwie sowas geben würde. Ähm, das macht ja äh, Amazon zu, zum Teil auch mit Elektrowaren, dass er dann halt so nicht so Unterhändler. Wie heißen die denn? Dass sie die Ware halt von von anderen beziehen, mhm. nicht von Amazon direkt so, dass sie das halt eventuell auch für für Amazon Fresh äh, ins Leben rufen könnten wäre halt schön, weil ich ich fände es irgendwie schon schade, wenn halt zum Beispiel irgendwie der Fleisch um die Ecke halt sich nicht halten kann, weil halt zu viel online geholt wird oder so. Also so ein so ein gesundes Plus-Minus wäre halt cool. Ich sag mal, oder ich sag mal so, es wäre halt cool, wenn Amazon anfangen würde Steuern zu zahlen. <lacht> was dann halt wiederum woanders halt reingesteckt werden könnte. Das wäre halt schon mal, das wäre halt schon mal eine Idee.
1: Ja gut, also ich meine äh, an sich das mit dem Marketplace-Gedanken, dass dann so ein äh, so ein Geschäft, das dann online vertreibt, das finde ich ja auch super. Aber ich finde es halt immer irgendwie ähm, blöd zu sagen, ja man man dürfte doch nichts bei Amazon bestellen, weil dann die armen Einzelhändler, ja dann sollen die Einzelhändler halt mit der Zeit gehen und sich was weiß ich bei Amazon da so ein bisschen engagieren oder so. Aber ich kann ja nicht, also ich finde es halt immer einfach ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, nicht bei Amazon bestellen, weil damit machst du den Einzelhandel kaputt. Nee, der Einzelhandel macht sich selber kaputt, weil er nicht mit der Zeit geht. Das hat ja einen Grund, warum Leute bei Amazon bestellen, weil es einfach einfach und bequem ist. Und dann sollte der Einzelhandel vielleicht daran arbeiten, weil ich meine, Amazon ist ja auch nicht äh, plump gegen den Einzelhandel. Die machen ja auch diese, ähm, hoffentlich kommen die auch bald nach Deutschland, diese Amazon-Supermärkte, wo du dann einfach... Äh, mit so, einem, mit so einer Karte im Portemonnaie, wo dann deine Amazon-Kontendaten drauf sind, läufst du dann einfach plump in den Supermarkt, tust all deine Sachen in den Einkaufswagen und kannst ohne zu bezahlen einfach rausgehen, weil dann irgendwie der der Scanner deine Karte erkennt und dann automatisch von deinem bei Amazon hinterlegten Bankkonto das abbucht. Finde ich zwar auch mega cool. Also Amazon ist ja auch nicht plump gegen den Einzelhandel, sondern ähm, sie versuchen einfach nur, den Kunden halt bessere Lösungen anzubieten und das finde ich jetzt nicht unbedingt verwerflich.
0: Ja, das da, da bin ich auch der Meinung, dass das nicht unbedingt was mit Amazon zu tun hat. Ich meine, solche Marktkonzepte hat ja schon Saturn, Media Markt und so weiter getestet, dass du halt einfach mit dem, äh, mit dem mit dem Handy oder so halt deine Daten hinterlegst, dass du dann das, das, das und das ganz rausgeht und es halt bezahlt. Das hat in meiner, meiner Meinung nach halt überhaupt nichts mit Amazon zu tun. Das kann halt auch, äh, das kann halt wirklich auch der Familienladen von der Ecke haben. Ähm,
1: glaube ich nicht, weil du musst dann ja wirklich im, äh, habt ihr mal, gab es auch eine interessante Doku über Amazon, du hast ja dann in dem ganzen Laden Infrarotsensoren an der Decke, die dann wirklich merken, wenn du ein Produkt wirklich in die Hand nimmst und in deinen Wagen legst. Das muss ja alles erfasst werden äh, von, von, einem, von einem Computer, von einem Server. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz complicated. Also, und das wäre mir neu, wenn das in der Form auch Saturn und Mediamarkt heute schon hätten.
0: Ja, die haben das ja teilweise in Hamburg gemacht, im Hamburg Saturn, da hast du dir die Media Mediamarkt-App runtergeladen, da hatte jeder so ein, wie du es vom Einkaufen kennst, so, so Sicherheitsdinger, ne? Ähm, so so, ich weiß jetzt nicht, wie du das von Klamotten kennst, diese Tintenpatronen halt an der Seite klemmen, die dir dann an der Kasse immer, ab, immer abgeknipst werden. So hatten die das halt auch um ihre Produkte, Produkte rum. Du bist halt mit der mit der Saturn App einkaufen gegangen, es halt die Produkte scannen und sobald du den Daten verlassen hast, ist es halt abgebucht. Ja worden. eben das
1: mit dem Scannen, das mit dem Scannen fällt dir dann eben bei Amazon weg, sondern du packst das wirklich. An ja, aber rein, einfach ja, aber ob du jetzt scannst oder einfach
0: reintust, ja, aber ob das jetzt Lust. so ein großer Unterschied du hast einen ist,
1: Handkopf weniger muss einfach ja, nur wow.
0: Ja, okay, das sind dann aber wirklich First World Problems, die meiner Meinung nach nicht sein find müssen. Finde ich mega
1: gut. Finde ich mega gut. Ja.
0: Ja, ich finde die Idee mega gut, aber auf halt auf Kosten von anderer ist halt so die Frage. Also auf, auf Kosten ich meine ja, ja, das, was du halt vorhin gesagt hast, die müssen halt mit der Zeit gehen, aber wenn du halt nur das gelernt hast, was will sie denn halt dann groß machen? Wenn sie dann, weil dein Laden von Amazon äh, in Anführungszeichen äh, kaputt gemacht worden äh, ist, weil du halt nicht mehr die die Kunden hast, die du vorher hattest, solltest du dann für Amazon Pakete ausliefern auf einmal oder was? Ich hätte,
1: Ich glaube aber, dass Aldi, Kaufland, die Rewe-Kette, die hätten schon die Möglichkeiten dazu, da auch mitzugehen.
0: Ja, ich schrie ja nicht unbedingt ja, da. das habe ich ja ich vorhin schon
1: gesagt, so so Läden wie der Metzger um die Ecke, der muss das ja auch nicht, sondern der kann sich dann bei Amazon quasi anmelden, bei bei Fresh und wird dann da quasi in diesen äh, Zulieferer-Dings ins Aufgenommen. Das kann man ja machen, ja. aber ich erwarte einfach von großen äh, hier Einzelhändlern, wie zum Beispiel auch Galeria Kaufhof oder so, weil die sind ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr im Geschäft drin, dass die halt langsam mal in die Pushen kommen. Und deswegen, deswegen, das ist ja manchmal so der Satz, man soll nicht im Internet bestellen, sondern man soll zu Galeria Kaufhof, zu GameStop, zu Toys R Us, zu äh, Rewe, Edeka, sonst sowas gehen. Und das finde ich einfach zu einfach. Also, den, denen, wo dann quasi so die Moral quasi gekitzelt wird von wegen, ja, man, man darf das nicht, man darf nicht zu Amazon gehen, weil ja, das ist dann, nee, man muss den Einzelhandel hier, all die Edeka, die muss man alle pushen, die haben schon genug Geld weil die, weil die äh, sich ja jetzt schon Preisschlachten liefern,
0: also weiß ich nicht. Ja, aber das sehe ich halt auch irgendwie Amazon, Amazon in der Verantwortung, dass sie zumindest lokal gesehen halt da auch ein bisschen mehr machen, weil wenn ich mir halt so anschaue, äh, gut, Mitweiler ist jetzt drin, aber Chemnitz wäre, glaube ich, noch nicht mal drin, wenn ich das mal ganz kurz, äh, das ist in die Postleitzahl von Chemnitz. Ja, wie gesagt, sie müssen es halt
1: ausbauen, aber das machen sie ja auch. Weil da hat ja Amazon auch nur was von, wenn sie es ausbauen.
0: Ja, aber ich merke da absolut gar nichts von, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja gut, das ist ja gut, das ist aber das Prinzip auch von so einer Dauerbaustelle auf der Autobahn. Da merkst du auch im Grunde genommen nichts von, aber es passiert halt was.
0: Ja, aber wie lange gibt es jetzt Amazon Fresh schon? Fünf Jahre oder so? Und bisher sind nur, nur Berlin, Berlin, München, Frankfurt glaube ich dabei und Hamburg. Sind da nicht nur irgendwie vier, fünf Städte oder so?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube sogar, das ist schon mehr, aber das ist ja genauso wie dieses, das muss halt alles erstmal rüberkommen, ja, weil ich meine, Amazon kann da ja jetzt aktuell noch nichts ausbauen, wenn sie wissen, dass die, ähm, dass die Leute aktuell da noch nicht so wirklich geil drauf sind, die müssen halt mit der Zeit gehen, die können nicht jetzt alles das ganze Land voll plumpen, wenn das erst nach und nach am Kommen ist, das ist ja auch, weswegen diese, ähm, Alexa-Sachen, die sind ja in den USA auch schon Jahre vor uns, da gewesen und äh, wurden da benutzt. Aber wie gesagt, wir brauchen halt erst so den Schritt. Es kommen ja auch jetzt erst diese ganzen Google Home und Leute fangen mal an, hier mit Philips, Philip You das Ganze zu machen. Das kommt halt alles bei uns eher, da sind die Amerikaner, das muss man ihnen halt gestehen, bei sowas sind die Amerikaner halt ein bisschen ja, wir machen es halt. Und wir sind dann immer so, okay, also so ein Amazon Alexa, hm, das ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch, dass ich ja mit, da jetzt mit so einem Gerät sprechen kann. Ich glaube, da haben wir einfach eine ganz andere
0: Mentalität. Ja und ich habe vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ähm ja ja da <lacht> eine andere Mentil. Ja ich überlege gerade halt was ich die ganze Zeit noch sagen. Weil es halt auch so
1: ein also ich habe zum Beispiel dasselbe Vertrauen also ähm, Leute haben gegen Amazon ein schlechteres Vertrauen als gegen zum Beispiel Aldi, obwohl Aldi wahrscheinlich fast noch dreckigere Geschäfte mit ihren Lebensmitteln macht, um die noch günstiger an den Mann zu bringen. Ähm, aber trotzdem ist es so, ja, den Aldi, den gibt es halt schon ewig. Und jetzt dieses neumodische Amazon, das will ja keiner haben. Das ist schlecht für den Einzelhandel. Ähm, ja, deswegen. Aber ja, es, ist, es ja. ist interessant. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ähm, wo man sich auch ewig drüber, drüber unterhalten kann. Aber wie gesagt, ich finde halt, man muss halt irgendwann mal mit der Zeit gehen und. Das ist ja wie, wenn man sich irgendwie gegen Smartphones sträubt. Ja? Früher wurden sich gegen Bücher gesträubt und heute ist es halt das Smartphone, das Buch. Ähm, genauso, finde ich, ist die Diskussion bei Amazon halt auch.
0: So, Nando ist abgetaucht oder was? Ne, ich, ich überlege gerade halt noch. Und das das, das so Problem ist halt auch, was Amazon hat, ist halt, äh, ist es ist halt wirklich eine wachsende Daten- und Medienkrage. Es ist halt wirklich Ama äh, nicht unbedingt mitarbeiterfreundlich, zumindest das, was man halt so, was man halt so hört. Vor allem Jeff Bezos wurde 2014 von Gewerkschaftern zum schlimmsten Boss der Welt gewählt. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt gerade fürsprechend aber ja, ich kann auch Leute, ich kann auch Leute verstehen, wie zum Beispiel, wenn man es halt mal an dem an dem Fleischer um die Ecke halt oder keine Ahnung Buchhandel, Buchhandel ist ja auch so ein Ding, äh, wenn man es dann halt, um die, wenn die Bücherei um die Ecke halt sagt, äh, Amazon macht uns das Geschäft kaputt, weil halt Leute, lieber Online bestellen, anstatt halt vorbeizukommen, weil es halt einfacher ist. Da kann ich das schon verstehen. Ja, aber dann,
1: da hab ich halt aber wieder den Punkt, ne? es ist halt
0: was willst du da halt groß mit der Zeit gehen? Willst du da selber einen Lieferservice in die, in die, willst du sagen, hier, wir verschicken unsere Dinger jetzt auch? Dann hast du auch wieder Kosten, dann musst du die Portokosten bezahlen, du brauchst einen Fahrer, der es eventuell aufliefert, du brauchst die Pakete, die müssen ja auch gekauft werden, die kriegst du auch von niemandem gestellt. Das willst du halt äh, als Bücherei quasi so machen
1: dagegen. Aber ja, dann würde, ja, ich, ich würde dann tatsächlich, als Pragmatiker, würde ich dann einfach sagen, dann ist es halt vorbei mit Büchereien. Dann ist das halt so. Wenn der Markt keine Büchereien mehr braucht, dann gibt es halt Büchereien nicht mehr. Aber dasselbe Problem hat man ja auch beim kleinen Fleischer um die Ecke. Zum Beispiel würde ich beim kleinen Fleischer um die Ecke würde ich nicht sagen, dass Amazon der große Gegner ist, sondern eher die großen Schlachtereien wie Tönnies, die für die Supermärkte super günstig das Fleisch herstellen. Also da würde ich nicht unbedingt noch nicht mal Amazon als großen Gegner sehen, sondern, weiß ich nicht, ähm, so eine normale äh, Bücherei, wo du dir Bücher ausleist, da ist ja auch schon Thalia Wäre ja auch schon eine Konkurrenz dagegen.
0: Also. Ja, aber selbst sowas wie Thalia hat ja zu, zu kämpfen gegen die Markt- und Mani äh, Manipulationsmacht von Amazon. Ja,
1: dann ist das halt so. Also ich bin da ja wirklich ganz pragmatisch, dann ist das halt so. Dann ist es halt irgendwann mal vorbei.
0: Ja, aber wenn du selber davon betroffen wirst, würdest du, glaube ich, nicht davon reden. Also, wenn dann selber halt deine Existenz davon bedroht ist, und du kannst halt jetzt nicht mehr eben so einfach umschulen, da, ja, okay.
1: Möglichkeiten gibt es auch meiner Meinung nach.
0: Aber gut, äh, ich fand eben
1: das Wort äh, interessant, was du was du verwendet hast mit der Medien- und Datenkrake. Da würde ich direkt nämlich zum nächsten Thema kommen. Und zwar hat äh, Amazon äh, ein neues äh, Programm vorgestellt, und zwar äh, Amazon Gaming bzw. Luna, was ähm, ja so ähnlich sein soll wie Stavia von äh, Google. Und zwar so ein, so ein Online-Dienst, wo du quasi auch dann Spiele äh, machen kannst. Und das finde ich tatsächlich super. Deswegen, also ich bin tatsächlich auch so ein Fan von so einer Medienkrake, weil ja mein Traum irgendwann mal ist, dass du an einer Stelle alles hast. Also, dass du, was weiß ich, an einem Bezugspunkt deine Filme hast, deine Musik hast, deine Spiele hast. Dass du nicht mehr... Okay, ich habe die Musik von, äh, von Spotify. Ich habe die Spiele von... Xbox, den verschiedenen Publishern oder eben von Steam. Ich habe ähm, hab das Einkaufen bei verschiedenen Supermärkten sondern ich habe überall, ich habe alles auf einem Punkt. Und das glaube ich, dazu wird Amazon auch immer mehr tendieren, dass du eben alle möglichen Sachen von einem Punkt beziehen kannst. Und da bin ich tatsächlich ein, eigentlich großer Fan von.
0: Ja, und die große Frage ist, wer kontrolliert dann Amazon? Das wird schon gehen. Ja, ha, schön, damit bin ich der Pragmatiker und sage, nein, das wird eben nicht so gehen, weil Amazon kann dann entscheiden, was er will, wie kann die Preise gestalten, wer so will, weil er einfach keine Konkurrenz mehr hat und wir werden, oder wir sind dann in Anführungszeichen die dumm die dann halt bezahlen, weil ihm halt davon abhängig und Das glaube ich sind.
1: nicht, weil wenn sich dann alle, die sich aktuell über um die verschiedenen äh, was weiß ich nicht Handelsketten kümmern, wenn sich die alle dann auf Amazon konzentrieren, glaube ich, wird das ordentlich werden.
0: Ja, ich meine, in Belarus sieht man es ja auch. Viele tun sich zusammen und trotzdem ändert sich seit fünf Monaten nichts geführt. Ich glaube, das wird dann bei Amazon fast genauso sein, wenn ich ehrlich ein bin. Ein Konzern ist aber jetzt kein Diktator in einem Land. Ja, ein Konzern mit Monopolstellung, welches die Preise ändern kann, kommt für mich eines, eines Diktators tatsächlich gleich. Ja, aber dann
1: müsstest du ja sagen, jeder Supermarkt ist ein Diktator.
0: Nein, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und der Markt reguliert sich selber. Aber wenn du nur einen Regulator hast, dann kann sich der Markt nicht mal von selber regulieren, weil du keine Konkurrenz mehr hast. Dann schreibt Amazon die Preise vor. Punkt. Hm. Das ist halt das, das Riesenproblem. Unsere Welt besteht aus Handeln. Und nicht aus Vorschriften. Wir sind mit, mit Tauscherei sind mir quasi groß geworden. Du hast einen Esel, du hast Gold, wir tauschen, ja, du hast Amazon. das, du hast das. Nee, Amazon, Amazon geht da zu über, einfach mehr Geld zu scheffeln und wir sind einfach bereit, das zu zahlen, weil es halt keine Konkurrenz mehr gibt. Das ist das Problem.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist.
0: Dass keine Konkurrenz zu mehr haben. Das ist, ein, das ist ein Riesenproblem, wenn der Markt sich dann nicht mehr erholt. Da muss es nur irgendwann bei Amazon einen großen Ausfall geben von irgendwas technischen etc. pp. Und dann geht gar ja, das nichts Das ist doch mehr. bei
1: anderen Sachen genauso. Die Deutsche Bahn hat doch auch eine, eine Alleinstellung.
0: Oder die Deutsche Post. Ja, aber oder, dann, äh, ja, dann kannst du ja noch ausweichen auf Bus, Bahn und Sonstiges. Wieso? Beim Bus ist aber auch
1: Flixbus äh, ein Monopol.
0: Es geht mir darum, äh, Transport. Beweglichkeit. Du kannst mit dem Zug fahren, du hast aber auch noch andere wie Bus, Bahn und sonst irgendwas. Aber wenn du sowas wie Amazon hast, wo willst du dann halt noch umsteigen, wenn Amazon der Big äh, Player ja, aber ist? Wo willst du denn
1: bei der Deutschen Bahn umsteigen? Deutsche Bahn ist doch Bus, De Straßenbahn, Zug.
0: Die Deutsche Bahn ist doch nicht Bus. Ja, natürlich. Also ja, auch mit, die ist, aber... Die hat
1: überall ihre Krakenhände drin. Das ist wie, das ist wie Neste. <lacht> so ein bisschen...
0: Ja, also ich sehe aber, also ich bin ehrlich, ich sehe die Deutschen Bahn jetzt eher beim Zug als bei meinem städtischen Busunternehmen von weiter hier. Mhm. Da habe ich halt immer noch die Möglichkeit, anders nach nach Chemnitz zu kommen, ohne irgendwie Deutsche Bahn zu nutzen. Aber wenn Amazon halt so weit geht, dass sie halt wirklich alles aus einer Hand anbieten, dass dann andere halt daran zugrunde gehen, wo wird sie dann halt noch nach Alternativen greifen,
1: wenn es die halt nicht mehr gibt. Ich glaube glaub nicht, dass da was zugrunde geht. Da gehen immer auch neue Chancen mit mit einher.
0: Ja, das Problem ist, die müssen dann halt erst ergriffen werden. Und dann. Ich meine, wir wir leben jetzt in einer Zeit, die immer schnelllebiger wird. Also ist, ja. wenn du mir immer überlegst, ja, aber dann kann es halt irgendwann zu spät sein, weil es einfach zu schnell ist. Meiner Meinung nach. Irgendwann kannst du dann, irgendwann kannst du dann halt äh, mit dem Finger schnipsen und das ist schon was Neues quasi. Du hast halt keine Zeit mehr zu reagieren. Unsere Reaktionszeit ist begrenzt von der Menschlichkeit her. Okay. Wenn wir es dann halt irgendwann verpassen, dann wird es meiner Meinung nach äh, düster.
1: Okay. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Also, ich finde es. Genau, Amazon Luna. Also, ich finde es, wie gesagt, wie schon am Anfang gesagt, super, wenn ich alles an einem Punkt habe. Deswegen werde ich mir Amazon Luna auf jeden Fall anschauen. Und wenn das gut funktioniert. Könnte ich mir auch vorstellen, das zu nutzen, wenn es da vielleicht auch eine geile Prime-Einbindung dafür gibt. Ich bin ja auch ein großer Prime-Fan. Ähm, deswegen, also, wenn das gut funktioniert, dann bin ich von Amazon Luna mehr überzeugt als von der Google-Lösung tatsächlich.
0: Ja, für jemand, der sich dann aber die, wer, der sich Dinge dann gerne kauft, um zu, zu besitzen, ist es natürlich auch lustig. Wenn du dann dafür bezahlst im Monat und hast sie dann nicht mehr, weil du ja immer gerne sagst, du kaufst dir die Spiele.
1: Ja, aber das war ja jetzt, das stand ja jetzt bei Amazon noch nicht in der.
0: Doch. In der es wird ein monatlich fünf, es wird ein monatlich fünf Dollar kosten. Mit dem Abo kannst du dann halt äh, auf über 100 Spiele auf den Luna Plus Kanal zugreifen. Kannst du die Spiele dann halt nicht kaufen? Da
1: habe ich jetzt noch andere Informationen gehabt.
0: PC, PC Games am 25.09. um 10.20 Uhr. Es steht hier, an einem Starttermin für Luna gibt es noch nicht. Der Cloud Gaming Service wird zunächst in den USA als Early Access getestet. Dort können sich Kunden für einen Einführungspreis von monatlich 5,99 Dollar sicher. Mit diesem Abo erhalten Spieler direkten Zugriff auf über 100 Spiele im Luna Plus Kanal. Auch hier entscheidet sich Amazon für ein anderes Modell als Google Stadia.
1: Ja, wie gesagt, ich werde mir okay. das anschauen und wenn ich, ich mich überzeugt,
0: werde ich nicht ja. ja, also ich habe äh, tatsächlich Google State ja mal eine Zeit lang ausprobiert. Also es gab ja mal diesen kostenlosen Monat, den du dir um die Ohren geworfen bekommen hast. Ähm, da habe ich ausprobiert. Ich glaube, ich habe das einmal getestet, einfach aus, äh, einfach weil ich hier auch mit, weil da eigentlich meine Sinne nicht dazu hatte. Und, äh, naja, ich bin so zufrieden, wie es aktuell ist. Ich brauche es nicht unbedingt, zumal ich halt nicht überall das, äh, das Internet, äh, habe, um die, die volle Kraft halt quasi auszunutzen. Hier und selbst. Volle Potenzial. Und selbst
1: wenn, wie gesagt, das, äh, nach so einem Game Pass-Prinzip läuft, dann wäre ich sogar bei Amazon auch noch mehr überzeugt davon, weil ich da nicht wie, äh, hier, was weiß ich, ähm, äh, wie erkläre ich das denn jetzt? Weil du bei Amazon hast du ja dann keine Grenzen von Publishern oder sowas. Sondern jetzt aktuell hast du, wenn du bist bei Xbox, da hast du den Xbox Game Pass. Bei Playstation hast du dieses Playstation Gold oder was auch immer das, äh, das ist. Ähm, und bei, bei Amazon hast du ja dann quasi beides zusammen in einem. Also ich müsste mir dann nicht bei, bei Xbox Xbox Game Pass holen und bei Playstation Playstation Gold, sondern ich hätte da einfach nur Amazon, wo ich auf verschiedenste Spiele von verschiedenen Studios zugreifen kann. Mit einem Betrag.
0: Ja, die Frage ist, ob das auch sein wird. Ich meine, bei Xbox, beim Xbox Game Pass hast du ja jetzt auch EA-Play mit drin. Wer weiß, das muss ja nicht unbedingt die Sätze gewesen sein. Du hast ja jetzt auch die Bethesda-Spiele mit drin.
1: Ja, ja, aber trotzdem hast du dann immer noch bei Steam jetzt auch EA-Play drin hast. Und Xbox getrennt. Und PC. Ja, aber du in Form von Hä? Steam. Hast du dann auch nochmal extra.
0: Ja, und du glaubst, dass Amazon alles einfach so mit einem Klacks in sich vereinen wird?
1: Würde ich schon... Also, wenn die Zeit wird das regeln, glaube ich. Hast also du eben schon gesagt, Amazon nee. kann mit seinem Kapital, was es hat, eigentlich fast alles.
0: Ja. Also ich, und es wäre schade, wenn sowas wie Steam und, und so weiter dann wegfallen würde.
1: Will ich jetzt auch... Gelassen tatsächlich.
0: Na, wie gesagt, also mon bei, bei Monopolstellung, das ist früher schon schief gegangen und da bin ich absolut, absolut vor äh, vorsichtig. Ich meine, sagt der, der gerade hier äh, in, von Google umnetzt ist und so weiter mit, mit Handy, mit, mit Google Home und so weiter. Ich meine, Google ist ja jetzt nicht unbedingt anders, aber es muss ja nicht noch mehr sein als aktuell unbedingt nötig.
1: Okay. Nee, ich finde, ich finde so eine, so eine, so ein, so ein, so ein Amazon, wo ich alles auf einmal habe, finde ich super. Wo ich für alles die Möglichkeiten habe, finde ich, finde ich, finde ich toll. Bin ich Fan von. Bin ja an sich auch Amazon, Amazon überzeugt, also. Mal hoch? Okay. Ja, okay. Alles klar.
0: Puh! <lacht> wir haben an der Zeit, müssen wir jetzt ein bisschen okay. rushen, mein Freund. Vielleicht fliegen wir ja
1: dann bald auch bei Amazon Luna mit dem Microsoft Flight Simulator. <lacht> Vielleicht. Und äh, wenn wir das jetzt schon könnten, dann natürlich mit dem neuen Japan-Update. Du hast es noch nicht gesehen, ne?
0: Nein, ich habe es Auch noch nicht, nicht heruntergeladen.
1: Äh, Nein, wie denn? Hm. Ich habe vor kurzem GTA heruntergeladen. Ich habe das, äh, hab das gestern gemacht. Ähm, ja, Japan-Update, äh, verschiedenste Flughäfen sind da neu dabei, auch haben sie ähm, das äh, äh, den Ladescreen tatsächlich neu gemacht und zwar hast du jetzt, anstatt einfach nur eines Bildes, siehst du anscheinend immer vom neuesten Update die Neuerungen, werden dir dann gezeigt, so was weiß ich, neue, neue Städte, neue Flughäfen, neue, neue Landschaft, neue Sehenswürdigkeiten werden dir dann angezeigt, ähm, quasi der komplette Inhalt des Updates. Aber auch in dem Update waren äh, Patches dabei für die Flugzeuge, für Autopilot etc. Auch ein paar äh, Verschönerungen an den Flugzeugen habe ich gesehen. An der Boeing 747 wurden irgendwie an den Flügeln Sachen hinzugefügt. Also noch ein bisschen detailreicher wurde gearbeitet. Ähm, ja, ich bin gestern ganz mal, ganz mal kurz über, über ein bisschen Asien und sowas geflogen. Japan. Ähm, und das sah auch alles ganz nett aus.
0: Kannst du jetzt mittlerweile wieder mit zwei Turbinen, mit zwei Triebwerken starten im Airbus?
1: Ja gut, ich hatte da noch nie Probleme mit.
0: <lacht> ja, echt schon. Also seitdem ich dann mit der APU on, äh, mit, mit der eingeschalteten APU geflogen bin, ist das schon, äh, ist das äh, kein Problem mehr gewesen, aber äh, ja. Ich glaube aber, APU wurde auch Allein irgendwas dazu, gepatcht, habe ich glaube ich gesehen. Aber dass halt so ein gravierender Fehler passieren kann, ist halt schon echt krass. Finde ich. Dass halt einfach mit einem, das halt einfach ein Triebwerk ausfällt. Und ich meine, das muss man doch mitbekommen. Ja, schon. Also, das ist jetzt okay, wenn diese eine Schaltleuchte oder diese eine, diese einen Schalter sich nicht umlegen lässt, wie es eigentlich sollte, dann von mir aus, aber eine ganze Turbine. Warte
1: mal, hier, Aerodynamics, Planes, um
0: haben sie den Fix geändert, dass wenn du manchmal crashst, dass du dann der Autopilot, äh, dass die Route wieder geladen ist? Oder gibt es den Bug immer noch, dass dann teilweise die Route weg ist?
1: Puh, das weiß ich jetzt nicht. Ich schicke dir mal gerade den Link hier.
0: Na gut, du spielst und, ja nicht, du spielst ja nicht mit. Und und den Patch -Notes. Ja, aber vielleicht kannst du da einfach live da.
1: Da fixed issues with auto switch from nav to log in approach. Fixed wrong okay, country codes.
0: Das Problem hatte ich auch nicht.
1: Fixes on Flight Plan Entering Duplicate Waypoint Page.
0: APU Fuel Flow Shutting Down Left Engine. Sehr schön. Das ist gefixt worden. Da, guck mal. Airbus A320 Neo fix APU Fuel Flow Shutting Down Left Engine. Genau, das war das Problem. Fixed Maximum Thrust Display. Sehr schön. So, was hat man noch? Ah, guck mal, äh, es sind nur 9 GB.
1: 9 GB ist das Update. Und da muss man sich aber so, im Marketplace nochmal... Aber da war ich mit 10, ja gar nicht so verkehrt war. Man muss ich da dann für 1,5 GB nochmal Game quasi den im Marketplace runterladen.
0: Ja, ich wollte heute eigentlich den Flight zum spielen, weil heute der Hotas angekommen ist. Äh... Okay, das wird lustig. Ja, musst du
1: noch ein bisschen was runterladen.
0: Naja, ich habe halt nur noch 47 GB zur Verfügung. Ja, Oh, oh. Schön. Freut mich. Riesig. So, was hat sich noch geändert? A2, A23. Oh, uh, die MCDU Performance Page ist wieder da. Sehr schön. Jetzt wird es ein bisschen nerdy. Flaps F, indicated, replaced by full flaps. Sehr schön. Das sind halt so wirklich kleine, äh, kleine Dinge, die halt gefixt worden sind. Bis auf diesen Triebwerksbug. <lacht> Aber äh, ah, schau mal, Airbus äh, Airbus a 320 Neo, PDFs shutdowns randomly. Das ist mittlerweile ein known Issue geworden. Das äh, Primary Flight Display, das, was ihr äh, wo naja. das auf einmal dunkel ja, genau. geworden ist. Das ich ja schon gesehen. Das ist jetzt mittlerweile als known Issue drin. Schön. Mal sehen, wann das behoben wird.
1: Ja, aber ich finde, sie, sie gehen da doch einen guten Weg rein. Sie haben ja jetzt davor auch schon mal ein Update gebracht, wenn das weiter so läuft. Dann wird also, ich sehe immer unter den Twitter-Posts sind immer noch unzählige Leute, die immer noch Probleme haben, auch überhaupt das Spiel zu starten oder so. Ja. Ähm,
0: ja. Okay, also es gibt sogar drei neue Flughafen, einmal Malaga, Clermont und Briand.
1: Da am 16. Am 16. gab es den letzten Patch.
0: Ah nee, Am 18. Ja, am 8., Am 9., hä? Am 29. September? Steht doch dran. Oder was meinst du
1: jetzt? Ja, das war jetzt das Japan-Update, der, der 29. September. Aber ich meinte der, der letzte Patch davor.
0: Ach so, okay. Weil ich einfach, ja, weil das wollte, Japan wie,
1: hat wie oft sie jetzt schon gepatcht haben, das, das Game.
0: Also. Gut.
1: Ja, aber wie gesagt, also Update war jetzt, äh, Japan war jetzt nicht so das, wo ich gesagt hätte, jo, das, dafür braucht es jetzt unbedingt ein Update, aber es ist schön, wenn es schön, da ist.
0: Ja, ich werde mir das dann wahrscheinlich runterladen, wenn ich irgendwann die Ressourcen wieder dazu Verfügung habe. Sieht, wie habe. gesagt,
1: auch hübsch aus. Also man sieht jetzt auch auf der Map diese ganzen Flughäfen in, in Japan, die haben alle so ein gelbes Sternchen. Ähm, sieht gut aus.
0: Dann muss ich mir jetzt gleich noch runterladen. Ich meine, heute wird ja wieder gekocht, heute Abend, und dann wird geflogen. Oh, was gibt's denn? Ähm, na gut, da der Podcast, der heute rauskommt, äh, Hackbäischen Toskana. Oh. Nach einem Rezept von Kicks. Okay. Mit Reis.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Klingt ich ja nicht sehr vorbei.
1: Geil. Ich bleibe lieber bei meinem veganen Fraß, den wir heute im Unterricht essen. Keiner, kein Hackbällchen-Freund? Nee, die sind mir nee, ich bin nicht so der Hack,
0: Hack, Hack, nee. Hack ist cool. Bin doch nicht so der Bulettenfreund tatsächlich auch. Oh, selbstgemachte, die hatte ich erst vor zwei Wochen, die habe ich mir tatsächlich zum ersten Mal selber hier gemacht, meine Eltern machen mir da immer zu viel, zu wenig Käse rein, deswegen habe ich bei mir erstmal richtig schön geil Käse reingemacht, oh geil.
1: Alles klar, so bevor Nando hier jetzt noch irgendwie die Fassung verliert, äh, tut Nando <lacht> nochmal kurz auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen.
0: Genau, nachdem wir ja letztes Mal von Nico so eine kleine E-Mail bekommen haben, wir aber viel darüber geredet haben, könnt auch ihr gerne, wenn ihr Fragen, Diskussionsvorschläge äh, oder sonstiges habt, äh, uns gerne schreiben an äh, podcast.letsgetlive.de, das ist die E-Mail-Adresse oder solltet ihr einen Kommentar hinterlassen wollen, dann könnt ihr das auch bei uns auf der Webseite tun unter let'sgetlive.de slash let'sgetpodcast da sind auch alle Episoden nochmal verlinkt das waren die Nachrichten
1: und jetzt geht's weiter mit
0: jetzt geht's weiter mit ja, je nachdem was ihr gerade macht <lacht> Äh, wir wünschen euch erstmal einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr diese Episode hört. Und äh, wir hören uns dann das nächste Mal. Zwar nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende.
1: Ja, tschüss.
0: <lacht> <lacht> Was eine Abmacht, Alter. Was ein letzter Ende. Tschüss,